0: Einen wunderschönen guten Tag, hier sind die
1: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Mehr vom Leben.
0: Glückshäppchen sind wieder da. Äh, Hallo Ecki. Ich muss die Situation ganz kurz beschreiben. Wir machen ja diese Aufzeichnung immer über Zoom und äh, in den letzten, bei den letzten Mal, als Johannes dann seine Zelte in Tübingen abgebrochen hat und nach Madrid gezogen ist, saß er immer sehr nervös an seinem Schreibtisch, weil unter runter, ja, ja, komm da, die haben da immer rumgehämmert. Und Ach. jetzt sitzt er in seinem neuen Apartment mit riesen hohen Decken, hat er mir gerade gezeigt, sitzt zurückgelehnt auf der Couch, die Hände schön hinterm Kopf verschränkt und lacht und ist völlig glücklich, obwohl es in Madrid heute mal regnet. Was?
1: Das stimmt, der Kies regnet, das ist sehr ungewöhnlich
0: und gleichzeitig sehr interessant. Ich kann dir sagen, in Schwerin regnet es gerade auch und das ist nicht sehr ungewöhnlich.
1: <lacht> Aber vielleicht trotzdem interessant. Trotzdem interessant, ja. Magst du Regen? Reden. Regen. Magst du Regen?
0: Das kommt darauf an, Eki. Manchmal hasse ich den Regen und manchmal ja. finde ich ihn richtig cool. Heute finde ich ihn richtig schön. Okay, weil du ansonsten immer mit 33 Grad im Schatten ja. <lacht> zu tun hast, <lacht> zu kämpfen wollte ich gerade.
1: Also diesen, diesen Dauerregen, den es in Deutschland oft gibt, wenn es dann zusätzlich recht kalt ist und der, der Himmel grau ist, das, damit habe ich so gelegentlich meine Schwierigkeiten. Ich mag das ja.
0: Ich kann ja so grauen, tristen Regen ganz gut verkraften. Ich bin aber auch im November geboren. Wahrscheinlich war das der erste Kontakt, den ich zur Welt hatte, dass es regnet und kalt war. Und vielleicht gefällt es mir deswegen. Da sind wir grundverschieden, Becky. denn ich bin im Juni geboren. Ah, siehst du, und deswegen bist du mit der Sonne im, äh, auf der Nasenspitze gleich, gleich geboren. Mhm. Ja, das kann man auch an meinem sonnengebräunten Tag immer sehr gut feststellen. Es gibt man nicht so an. Ich finde auch dass edle Blässe durchaus schick ist. Jetzt habe ich gerade das Schopenhauer Zitat wieder verbummelt, was ich jetzt eigentlich total schlau als käms aus meinem Kopf ähm, hier reinschmeißen wollte bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Ah, oh, das ist schön. Der eine mag den Regen, der andere liebt die Sonne. Und manche mögen nichts von beiden, beziehungsweise sagen, oh, hoffentlich scheint die Sonne wieder, wenn es regnet. Und wenn die Sonne scheint, oh, ein bisschen Regen würde uns ja auch mal gut tun. Genau. Oder die scheiß Sonne ist
1: schon wieder so heiß. Ja. Oder der scheiß Regen ist schon wieder so nass. Genau.
0: <lacht> ich hatte mal, das, äh, da war ich, oh, da war ich, war ich dann noch Schüler, war ich, bin ich in der Straßenbahn nach Duisburg gefahren. Und da waren so zwei ältere Damen, die miteinander debattierten sehr, sehr intensiv. Und zwar über das Fernsehprogramm. Und ich habe tatsächlich damals habe ich angefangen an diesem einen besonderen Tag solche Dialoge, wenn ich sie höre, aufzuschreiben, damit ich sie bloß nicht vergesse. Also die die eine Sache, also die eine von den beiden stimmte der anderen grundsätzlich immer permanent zu. Also es gab diese Redeführerin, die dann sagte. Also mein Mann und ich wir gucken ja kaum noch Fernsehen und die andere nee wir auch nicht und weil das kommen ja nur diese Wiederholungen 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 und die andere ja genau Wiederholungen Wiederholungen gucken wir auch nicht mehr das einzige was ich gerne gucke ist Sat 1 da kommen immer die schönen alten Filme und ich dachte so das sind doch Wiederholungen und die andere sagte ja das gucken wir auch gern und ich dachte, ihr habt euch gerade irgendwie total selbst widersprochen, aber ihr fühlt euch wohl dabei, macht mal so weiter. Das war gewissermaßen wirklich der erste Dialog, den ich mitgeschrieben habe in dieser Straßenbahn. Und was ist aus diesen, was ist aus diesen Dialogen
1: geworden? Werden die irgendwann veröffentlicht? Na, ich Oder wird es so sein wie bei Franz Kafka, dass Franz Kafka sagt, nein, auf keinen Fall veröffentlichen, aber dann kommt Max Brot und macht genau das. Die, also Du siehst, ich habe jetzt, was ich,
0: 30, 35 Jahre gewartet, um diese Geschichte endlich jemandem erzählen zu können. Das ist in dem großen Archiv meines Elefantengedächtnisses so abgespeichert, dass es nur darauf gewartet hat, irgendwann das Licht der Welt zu erblicken. Leute, die mehr mit mir zu tun haben, rollen manchmal mit den Augen, weil ich manche Schubladen wohl sehr häufig öffne. Aber gut, bei gleicher Umgebung lebt jeder in seiner Welt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Als ich den Satz zum ersten Mal gehört habe, habe ich ihn nicht verstanden. Wie war es denn bei dir?
1: Ich maße mir auch nicht an, das verstanden zu haben. Das war eine, eines der Dinge, über die ich am Anfang gestolpert bin, als ich mich mit diesem NLP ja. beschäftigt habe. Die Landkarte ist okay, was soll das denn, was soll das denn wieder heißen? Hm. Damals habe ich dann versucht, das so zu verstehen, dass jeder... Die Landkarte anders interpretieren kann. Und heute nehme ich das noch anders wahr, wie nehme ich das heute war. Heute nehme ich das so wahr, dass ähm, der, derselbe Zustand, denselben Zustand kann ich entweder scheiße finden, geht so oder ziemlich geil.
0: Genau. Aber das kannst du wie diese beiden alten Damen in der Straßenbahn in derselben Sekunde so empfinden, oder? <lacht> in, in Abständen von, weil du hast erzählt, du warst ein bisschen krank in der letzten Zeit und fandst alles doof. Ja, ich hatte,
1: ich hatte äh, Nebenwirlenentzündung, was ziemlich, ziemlich kacke ist. Äh, und es hat, macht verdammte Schmerzen im Kopf zum Beispiel. Und da war schönes Wetter draußen, aber für mich war es halt trotzdem irgendwie gerade ein bisschen scheiße. Weil wenn ich Schmerzen habe, dann ist der, der Rest einfach nicht so geil. Nicht so sehr geil. Und heute ist der erste Tag, an dem es mir da richtig gut geht. Und da habe ich mich so dermaßen gefreut, heute Morgen so ein von leckeres, wärmendes Porridge zu essen. Schön mit Banane und und mit Mandelmilch übrigens nicht mit normaler Milch mit Mandelmilch
0: ja die mag das ich gibt auch nicht irgendwie ja.
1: noch so einen cremigen Touch dazu und das hat mich so von innen gewärmt und da ist wie so die Sonne aufgegangen von innen obwohl es gerade wirklich also Scheißwetter hat je nachdem wie man sieht es, es hat Scheißwetter es das ist hat... Hm. aber es ist irgendwie es war so wunderbar wieder schmerzfrei zu sein und wieder alles machen zu können, was ich will und der Zustand auch in meinem Außen ist quasi derselbe.
0: Ja, aber wenn, die, wenn wir jetzt dazu ähm, noch sagen, mal, die Landkarte ist nicht das Gebiet, um das mal noch anders zu erklären, da ist ja, also der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist ja, dass du du hast jetzt mal eine Stadt. Da ist in der Müllerstraße 1 wohnt Herr Schmidt, Herr Meier, Herr Schulze in der zweiten, dritten Etage und das ist jetzt alles mal das Komplette und wenn du einen Stadtplan davon machst, dann zeichnest du aber vielleicht nur die Straßennamen ein. Das heißt, du reduzierst, du setzt einen Filter darauf. drauf, sagst, was ist nicht so wichtig oder wenn du bei Google Maps guckst und sagst zeig mir bitte alle Friseure in der Umgebung dann kriegst du halt diese komischen Halbkreise da oder Pins, wie die das nennen mit allen Friseusen, das heißt, es ist ein anderer Filter da drauf. Und dadurch, dass du ja im Juni geboren wurdest und nicht im November, haben wir ja schon mal grundsätzlich beim Rausgetragen werden aus dem Krack aus eine andere Wahrnehmung von der Welt bekommen. Bei dir auch schön warm hier und bei mir ach, schön kalt hier und schön feucht hier. Und insofern, und das ist ja so ein kleiner Filter, ob das jetzt unser Leben weiter beeinflusst hat, lassen wir mal dahingestellt. Open to Interpretation. Aber was wir ja da raus ableiten können ist dass uns dann Dinge passiert sind dann sind wir vielleicht mal aus Versehen beim Springen über den kleinen Bach beim Spielen in den Bach gefallen was uns vielleicht Angst macht über kleine Bäche zu springen oder Angst vor Wasser also passieren ganz viele Kleinigkeiten im Leben und so also gerade in unseren Prägungsphasen die diesen Filter immer weiter verdichten und daraus entsteht dann unsere Persönlichkeit und die können wir jetzt hinnehmen und können uns damit wohlfühlen oder unwohlfühlen. Oder wir können das Gefühl bekommen, dass es anderen Leuten viel besser geht als uns. Oder anderen Leuten viel schlechter geht als uns. Was auch immer. Und wir können Was eine lustige Halluzination ist, weil wir das nicht wissen können. Richtig, genau. Und wenn wir das erkennen, aber dass wir mit diesen Filtern gewissermaßen programmiert, das hatten wir beim letzten Mal ja, unsere Programmierung programmiert worden sind, dann haben wir die Gelegenheit und die Möglichkeit, nach dem Erkennen vielleicht auch wieder was zu verändern. Du nickst, wir machen aber eine Audioaufnahme, du musst Ja sagen.
1: <lacht> That's right. Wenn ich das, was du gerade, was ich gerade gehört habe von dir, wenn ich das für mich zusammenfasse, heißt das für mich auch, dass ich wenn ich eine Landkarte habe, stellen wir uns mal Google Maps vor. Bei Google Maps kann ich verschiedene Ansichten wählen. Ich kann zum Beispiel die Satellitenansicht wählen. Ich kann anzeigen lassen, wo die Hauptstraßen sind. Ich kann mir die Friseure anzeigen lassen. Ich kann mir die Bäckereien anzeigen lassen. Das heißt, ich kann meine Map, meine Karte in meinem Hirn, kann ich ja
0: konfigurieren, wie ich möchte. Ich kann sogar die Perspektive verändern. Mit Street View. Das finde ich auch ganz cool. Und wenn wir das mit unserem Leben tun könnten, das wäre doch hervorragend, oder? Also wenn man die Perspektive ändern kann, es gibt dieses wunderfahrfahre Es gibt dieses wundervolle Buch Mindfuck. Mir fällt jetzt nicht die Autorin an. Hast du das gelesen? Kennst du das? Und die, die Autorin hat eine ganz gute Methode. Ähm, die sie dort präsentiert, wie du die Perspektive änderst, wenn dir irgendwas widerfährt, was dir gerade vielleicht unangenehm ist. Und sie hat das in so einem schönen Beispiel gebracht. Du packst in zweiter Reihe, kommst aus dem Geschäft raus und die Politesse oder der Politesse-Rich, ich weiß ja nicht, wie das gendermäßig ist. Der politesse Du kriegst auf jeden Fall gerade ein Knöllchen. Und dann kannst du aus verschiedenen Perspektiven reagieren. Entweder aus so einer kindlichen Perspektive, also so untergeordnet. Sagen, oh, das tut mir aber leid, ich wollte hier gar nicht falsch parken, ich musste aber ganz schnell rein in die Apotheke, mir was dringendes holen, da will nicht böse sein. So, das wäre diese Perspektive. Das zweite wäre eine überhebliche Perspektive. Was fällt Ihnen ein? Mich. Hier mit einem Strafzettel zu versehen, wobei ich doch hier ganz wichtige Dinge zu erledigen hatte, die für die Welt wichtig sind. Also eine überhebliche Perspektive. Und dann kannst du natürlich eine vernünftige Erwachsenenperspektive einnehmen, die da vielleicht sagt, okay, Mist, jetzt habe ich verloren, ich habe in der zweiten Reihe geparkt, habe darauf gewettet, dass keiner kommt und mir, mir ein Knöllchen gibt. Pech gehabt, okay, beim nächsten Mal passe ich auf. Und das sind so drei Perspektiven. Und manche Menschen sind in einer von diesen Perspektiven gefangen. Also manche Leute sind ja sehr, sehr untergeordnet. Oh, es mir leid, das wollte ich nicht, jetzt sind sie bestimmt sauber auf mich. Also auch Leute, die viel mit Ängsten zu tun haben, die dann das Gefühl haben, alles, was sie tun, könnte falsch sein unter Umständen und deswegen ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Oder die Menschen, die sehr überheblich an alles herangehen. Ich bin der König, ich bin die Königin, ich weiß sowieso, wie hier alles funktioniert, das machen wir so und so und so, was fällt ihnen eine andere Meinung zu haben als ich. Und dass wenn man aber die Perspektive verändert, man plötzlich einen anderen Blick auch darauf kriegt, was so um einen herum passiert oder was einem selber passiert gerade. Und das finde ich ist auch eine gute Übung.
1: Ich finde es total
0: interessant mit dem mit den,
1: zum Beispiel mit der Politessin oder dem Politesserrichten. Mhm. Ich, ich habe nämlich selbst dieses Programm in mir identifiziert, dass ich manchmal, wenn ich Polizisten sehe, denke, okay, was die sagen, ist Gesetz. Und ja. ich deshalb wirklich so vorsichtig verhalten. So, oh, wenn der jetzt was sagt, dann muss das stimmen. Und dann denke ich mir manchmal, what the fuck, was ist das denn für ein Scheißprogramm?
0: Das, also
1: wenn, klar sind es Autoritätspersonen und im Endeffekt die Exekutivgewalt, aber ich muss nicht jeden Scheiß
0: kaufen, den die mir ja. erzählen wollen. Ja, aber das ist auch so eine Programmierung mit vielen Leuten. Definitiv. So, so dieses, dann kommt die Polizei und nimmt dich mit. Ja, und was passiert dann? Passiert eigentlich nichts, ne? Nee, aber dass das, das, so dann wenn du einen Polizisten siehst, denkst, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Bloß, weil der der Ampel neben dir steht. Okay, <lacht> hat das Auto TÜV, äh, habe ich gerade mit meinem Handy, es ich, ich war doch alles okay, oder? Die können mir jetzt gar nichts. Weißt du, so dieses, äh, dieser Filter reingesetzt, äh, Autorität bedeutet, dass du dich unterzuordnen hast. Und das war, also ich erinnere mich dass an so manche Mutter, auch von Schulfreunden, in meiner Familie nicht so, aber dieses, ähm, da kommt die Polizei und holt dich. <lacht> Oder da kommt das sage ich, ich dem Papa, wenn du das nochmal machst. Der wird Papa. sauer. Weißt du, so die, diese Geschichten. Warte nur, Eki, bis der Papa nach Hause kommt. Genau. Warte nur, bis der Papa nach Hause kommt. Ja, also wahrscheinlich Dann kannst du voll erleben. Für die Person, die das sagt, ist das ja eher so ein Hilfeschrei, so ein, so ein eigener Hilfeschrei, aber dann irgendwie so eine dritte Autorität zu bemühen, um endlich, in Anführungsstrichen, dieses Kind ruhig zu stellen, führt natürlich dazu, dass bei diesem Kind A, die Vaterrolle eine ganz persönliche, angsteinflößende Note bekommen kann und dass man Angst vor der Polizei hat.
1: Der Polizei hat immer recht. Der Polizei hat recht, weißt du, Kollege? Ja, je nachdem, wie wir die Filter setzen. Und ich finde es zum Beispiel selber interessant, dass ich heute die das recht trübe, graue Wetter mit Regen, dass ich das heute als angenehm empfinden kann. Das war nämlich die letzten Tage, wenn es dann mal geregnet hat. Nicht so. Da habe ich das als scheiße empfunden. Und habe mich dann wirklich auch gefragt, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ich heute das Regenwetter scheiße finde. Und Davor fand ich es cool oder andersrum.
0: Ja, aber du bist ja, seit wir vorhin irgendwie Zoom angemacht haben, schon gut gelaunt. Tut mir leid, Eki, ich du, kann auch hast mir, du hast mir gezeigt, wie du Wasser <lacht> in deinen Kaffeefilter kippst. Also, ja, ich mach den... Und ja, warst total stolz drauf also ich finde es gut. Ich mache den Kaffee noch mal. Ja, Eki
1: war ein bisschen äh, erstaunt, dass ich meinen Kaffee wie 1950 aufbrühe steht total auf dem Filterkaffee selber aufgebrüht, nicht mit einer Kaffeemaschine, sondern einfach mit heißem Wasser. Also so eine Tasse. Meiner Meinung nach kommt da das
0: Aroma des Kaffees voll zur Geltung. Ja, das kann man sich einreden, das stimmt. Das ist mein Filter ne, in Bezug auf Kaffee. Wenn das so mit ordentlichem Druck aus einer Espressomaschine beim Italiener kommt, schmeckt es aber noch anders.
1: Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich spreche gerade vom Filterkaffee.
0: Mein lieber Freund Johannes, es macht mich glücklich, dich so glücklich beim Kaffeekochen zu erleben.
1: Punkt. Allerdings mag ich auch den Kaffee aus der espresso -Maschine.
0: Da fallen mir zwei Beispiele aus dem Thema, aus dem Bereich der Fotografie ein. Mhm. Und so das eine ist, dass äh, ich, ich habe mal so einen Kurs angeboten, einen Fotokurs, wo wir ein Aquarium mit Wasser befüllt haben und dann haben wir da Sachen reingeworfen. Und dann ging es halt darum, so Wasserspritzer, ne, die, die Paprika, die reinflog, jemand brachte eine Dose Bier mit, wie auch immer. Und das sind also so, so Gemüse, was im Wasser mit so einem schwarzen Hintergrund so schön leuchtet und das Wasser spritzt. Das kannst du auch bei Ikea für 5 Euro kaufen, das Bild. Aber die haben, also fast alle Teilnehmer sind auch mit, der Idee gekommen, dass sie das Foto, was sie hier machen in dem Kurs, in der Küche aufhängen. Und dann ist es vielleicht nicht zu 100% perfekt, aber ich habe es selbst gemacht. Und, und, und das ist deswegen wahrscheinlich auch dein Glücksgefühl beim selber Aufbrühen des Kaffees. Ich kann es ja sagen, wir haben heute Karfreitag, an dem wir das hier aufzeichnen. Ich habe äh, total Bock, so einen Osterhefezopf zu backen. Ich muss machst das. Du, machst du da Rosinen rein? Ich hasse Rosinen. Da sind wir schon wieder bei der Sache. Ich finde, also Rosinen mag ich im Studentenfutter. Aha. Für die Aufnahme, Ecki mag Rosinen im
1: Studentenfutter, aber im Osterhefezopf, da mag der Ecki die Rosinen gar nicht. Genau. Vielleicht liegt es das daran, dass die Rosinen gebacken sind, im einen Fall, und im anderen Fall sind die quasi nur getrocknet.
0: Nee, ich habe da, wenn ich, wenn ich immer an die Rosinen denke, und wenn ich... Äh dann ploppt bei mir tatsächlich ein Bild auf von meiner Großmutter und einem Kuchen, der voller Rosinen war. Und das war für mich, ja, <lacht> es ist so, es ist mein Filter. Ähm, das, also die, die, das war offensichtlich mein erster Kontakt mit getrockneten Trauben in, in irgendeinem Kuchen und es waren zu viele. Und vielleicht habe ich auch eine in den falschen Hals, wie man so schön sagt, bekommen. Und insofern hat mich das für den Rest meines Lebens verdorben, aber auch so weit, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, an diesem Problem zu arbeiten. Da sind noch andere, die davor stehen, die wichtiger sind. Andere Sachen Man sind könnte
1: ja da jetzt ja eine Fast Cure machen.
0: Eine Rosinenfast
1: Phobia Cure? Ja. Eine gebackene, gebackene eine Kuchen gespickt mit gebackenen Rosinen. Phobia Cure.
0: Okay, jetzt müssen wir noch erklären, was eine Fastphobia Cure ist und was die bei mir nicht mit Rosinen, aber mit Milchreis zu tun hat. Ähm, eine oh,
1: Milchreis, da hat der
0: Ecki mir noch mal, noch mal Futter gegeben. Also erstmal Fast Phobia. -Cure, also interessante Folgen. Ne, heißt die schnelle Beseitigung einer Angst. Das ist ein Format im NLP. Ähm, da sitzen zwei Leute miteinander. Eine Person hat eine Angst, was ich Angst davor, in Fahrstühlen zu fahren, also in engen Räumen zu sein, Angst vor Vorträgen oder also von Menschen zu sprechen. Irgendwas in dieser Art und das Faszinierende ist tatsächlich, dass du in 20 Minuten diese Angst geht auch, Barte, geht auch ja, schneller. 20 Minuten. 15, 20 Minuten diese Angst beseitigen kannst. Also ist, das tolle äh, daran
1: ist, du kannst es in deinem gemütlichen, virtuellen Kino tun zum Beispiel.
0: Absolut. Also das wäre vielleicht sogar mal eine extra Folge. Wo wir, wo wir sowas mal machen und ich weiß, als wir in der Ausbildung waren, als wir das geübt haben und man musste sich halt eine Angst mal nehmen, die einem ausgetrieben werden sollte und ich habe so eine, ich war als als Vierjährige haben sie mir die Mandeln rausoperiert im Krankenhaus und das war damals noch eine relativ ekelige Geschichte und du warst in so einer Art Quarantäne du durftest nicht besucht werden von deinen Eltern wir lagen, glaube ich, mit vier oder fünf Kindern in so einem Krankenzimmer und es gab irgendwie andauernd Milchreis mit Zimt und Zucker und ich mochte das irgendwann nicht mehr und habe diesen Milchreis ich, das erinnere ich tatsächlich noch, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist, wie ich diesen Milchreis mit Zimt und Zucker einmal quer durch dieses Krankenzimmer geschossen habe und seitdem habe ich tatsächlich eine Aversion gehabt gegen Milchreis mit Zimt und Zucker und weil mir nichts besseres einfiel in dieser Ausbildung, dachte ich, auch, machen wir mal hier diesen Milchreis weg. Und dann hat der, der Mensch, der das mit mir dann trainiert hat, hat, hat dann diese Fast Phobia Cure durchgeführt und ich weiß, ich bin dann abends nach dem Seminar noch in einem Supermarkt einkaufen gewesen und lauf so einem, einem Kühlregal vorbei und da lag halt dieser Müller Milchreis. Und ich ertappte mich dabei, wie ich da vorbeigehe und sagte, oh, lecker. Und dann innehielt und sagte, hast du gerade auch lecker zum Milchreis gesagt? <lacht> und dann dachte ich, gesagt, okay, jetzt kaufst du dir das. Und dann habe ich mir so einen Milchreis gekauft und fand ihn tatsächlich gar nicht so schlimm. Und seitdem ist es weg.
1: Faszinierend, oder? Total faszinierend. Und das, für mich, das, das, das Geilste daran ist, dass, dass du das so schnell ändern kannst und dass die Reaktion, die davor unbewusst in dir ablief, dass du die jetzt quasi spüren konntest, wie sie sich ins Gegenteil verkehrt hat. Oh lecker, habe ich das gerade wirklich gesagt?
0: Ja, ja. also das ist völlig faszinierend, völlig irre, also dieses Format. Äh, auch wenn die Erfinder des Formates inzwischen behaupten, das ist veraltet und es gibt viel schönere, neuere, schnellere Versionen. Ich habe so einen richard Bandler vortrag nur nicht gehört, der sagte, ach, Viertelstunde ist doch viel zu lang. Du kannst ja nur maximal vier Kunden in der Stunde bedienen und die Angst wegnehmen. Verdienst du doch kein Geld. Ich kann es jetzt in zwei Minuten. Wie Wobei er immer.
1: eigentlich recht hat, weil das zugrunde liegende Ereignis, das die Angst oder die Phobie auslöst, äh, ja auch in Sekundenschnelle meistens stattfindet. Und, Was machen wir jetzt aus dieser ganzen Perspektivengeschichte? Im Endeffekt finde ich es total interessant, sich mal zu überlegen, wenn du morgens aufwachst und es ist ein grauer Tag und es regnet und du sagst zu dir selbst, was ein Wetter, dann überleg dir mal, welche Gefühle sind damit verknüpft. Und überleg dir mal, vielleicht in einer, in einer launigen in einer launigen Stunde, welches auslösende Ereignis könnte dazu geführt haben, dass ich Regentage irgendwie als Scheiße bewerte? Ganz Weil genau. im Endeffekt
0: regnet es einfach nur. Sprich doch mal mit dir selber als das unterwürfige Kind, als der überhebliche Mensch und als der normale Erwachsene. Und du wirst sehen, dass du alleine durch diese drei verschiedenen Perspektiven plötzlich ein anderes Bild bekommst. Und dadurch sogar selbstständig diesen Filter verändern kannst. Und schon wird alles schön. Oder? Selbst der Regen. Und der das, wäre die, das
1: wäre das Endergebnis. Im Endeffekt ist schön und nicht schön ist einfach nur unser Filter, der uns sagt, das ist schön, das ist nicht schön, das ist schlecht, das ist gut, der ist blöd, der ist schlau.
0: Das macht man doch nicht. Der
1: ist hässlich, der ist schön. Ja, genau. Ist unser Filter im Hirn, der uns tagtäglich seit nunmehr vielen, vielen Jahren das Leben schön oder scheiße macht.
0: Ja, und um auf die beiden älteren Damen zurückzukommen, die die permanent zugestimmt hat, hat vielleicht gerade das bessere Leben gehabt. Weil sie halt alles irgendwie richtig, alles irgendwie gut, alles irgendwie schön fand. Und die andere, die immer nur sagte, Wiederholung, Wiederholung, die alten Filme, die einfach nur gemeckert hat, hatte ich das Gefühl, um des Meckerns Willen, die läuft mit einem permanent unzufriedenen Filter durch ihr Leben. Und das kannst du ja selbst entscheiden, ob du das willst oder nicht. Genau.
1: Und jetzt stell dir mal vor, an einem verregneten kalten Novembertag, ein Kuchen voller Rosinen und ein richtig leckerer
0: Milchreis dazu. Das ist trotzdem ekelig.
1: Ich denke, unsere Hörer können sich auf eine tolle nächste Folge freuen, in der das Thema
0: Fast Phobia Cure angesprochen wird. Ja, wir, wir machen beim nächsten Mal die Fast Phobia Cure. Das war nämlich die
1: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben und Rosin.